0: 88.4
1: Говорит Берлин Работают все радиостанции столицы Der Wegbereiter.
2: Oh,
0: danke,
1: danke schön. Ost, der Wegbereiter mit der ersten Ausgabe im Frühling 2017 auf der 884 im Pi-Radium. Mein Name ist Kirill Klamitz und in der kommenden halben Stunde bewegen wir uns wieder ostwärts, um all die Eigenheiten dieser gegenwärtigen russischen Seele besser zu ergründen. Nach dem Song geht es los. Auf Wiedersehen Winter, sagt wahrscheinlich mit diesem Lied uns der gute alte Mumitroll.
0: Ich sehe einen New Gratz, ihr
1: Wegbereiter der halbstündige Osteuropa-Exkurs im Zwei-Wochen-Modus hier in PIRadio. Kirilla Mikro mit einer Ausgabe, die wieder so subjektiv sein wird, wie alles Wahrgenommene auf dieser Welt ebenfalls ist. Einleitend eine exemplarische Geschichte, über die auch hierzulande Medien berichtet haben. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministers Sergei Schrigu will man den Deutschen Reichstag nachbauen, mit dem Ziel, Jugendlichen zu Trainingszwecken das Erstürmen des Gebäudes zu ermöglichen. Das zu erstürmende Reichstag-Modell soll im Militärfreizeitpark in Kubinka westlich von Moskau stehen und etwas kleiner ausfallen als das Original in Berlin. Nun soweit. Sehr nett, die Russen. Die Variante ist deutlich besser als das Reichstagsgebäude hier bei uns während der Bundestagswoche zu stürmen. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass in der russischen Föderation der Nachbau des deutschen Reichstags gestürmt wird. Der letzte medienwirksame Akt dieser Natur wurde in Tschetschenien im russischen Nordkaukasus ausgetragen. In der Hauptstadt Grozny lieferten sich Komparsen in historischen Uniformen am 9. Mai 2015 eine inszenierte Interpretation des Straßenkampfes in Berlin. Als Reichstag war die Fassade eines Eckgebäudes mit bemalten herunterhängenden Planen verkleidet, dann wurde einiges an Pyrotechnik verballert, bis zwei als Rotarmisten verkleidete Männer schließlich auf dem Dach die rote Fahne hissten. Die Anzahl der Uhren auf den Händen dieser Männer war nicht genau zu identifizieren. Ramsan Kadyrov, der Präsident der tschetschenischen Teilrepublik, war entzückt von der Show und beendete das Spektakel mit den Worten »Der Reichstag ist genommen«. So oder so diente dieser Reichstagsturm in Grozny wohlmöglich als Inspiration für das russische Verteidigungsministerium. Die Jugendarmee soll so mitunter auch ideologisch in Form gehalten werden. Ob in den USA unter Trump nun teilweise Hiroshima und Nagasaki nachgebaut werden, um diese in einer grotesk medial inszenierten Aktion zu zerbomben, ist fraglich. Bleibt abzuwarten, ist aber unwahrscheinlich. Es ist eben etwas absolut Typisches für die russische Föderation unter Putin, dass der Staat den Militarismus als die wichtigste Säule zur Aufrechterhaltung der nationalen Ideologiedoktrin betrachtet. Dieser Militarismus ist expansiv und bedient sich unterschiedlicher Elemente bei der hybriden Kriegsführung gegen die westliche Welt. Die Realität sieht leider in Russland heute so aus, dass die Jugend darauf vorbereitet wird, in den Kampf geschickt zu werden. Staatlich geförderte Trainingsprogramme werden von kräftigen Männern absolviert, um hier in der EU organisierte Pogrome durchzuführen. Undenkbar, das ist aber schon längst passiert. Fast hätten wir es vergessen, aber das alles war bereits im Jahr 2016 der Fall. Bei der Fußball-EM in Frankreich hat der russische Staat eine kontrollierte Hooligan-Attacke gegen Europa fast erfolgreich durchgeführt. Nahezu hätten wir das Thema vergessen und aus den Augen verloren, doch vor kurzem erschien der BBC-Dokumentarfilm Russia's Hooligan Army eine regelrechte Offenbarung der russischen Hool-Szene mit politischem Hintergrund. In Russland gibt es unterschiedliche Bewegungen, die direkt staatlich initiiert und gefördert werden. Leute finden sich zusammen, um gegen das Falschparken und Fahren auf Bürgersteigen vorzugehen, gegen Trinken und Rauchen an öffentlichen Plätzen, gegen abgelaufene Lebensmittel in Läden und bei anderen ähnlichen Aktionen, die gleichzeitig via Kameras aufgenommen und auf YouTube dem Publikum zur Schau gestellt werden. Oft gibt es bei den Aktionen Rangeleien oder Schlägereien, was im Internet besonders gut zieht. Es wird dann eben durch Klicks zu Geld. Somit wird die Monetisierung und Publicity für die Durchführenden dieser Aktion garantiert. All das hat jedoch den Ursprungspunkt in der Untätigkeit oder Korrumpiertheit der russischen Polizei und anderer Instanzen, bei all den Ordnungswidrigkeiten. Das, was sie nicht schaffen, wird eben durch die staatlich sanktionierte Zivilcourage umgesetzt. Verschiedene Gruppen junger Leute russlandweit sind dabei für die Ausführung zuständig. Natürlich sind all diese Aktionen föderal gefördert und ideologisch geprüft. Alle Teilnehmer sind hundertprozentige russische Patrioten oder sogar darüber hinausgehend explizite Patrioten von Putins Russland. Schließlich gehören sie auch zu der neuen Generation der Russen, die kein Alkohol trinkt, in die Kirche geht und täglich viel Sport treibt, um das Vaterland jederzeit verteidigen zu können. All diese Aktionen passieren unter dem Slogan Russland sauberer, nüchterner und besser machen zu wollen. Und hier kommen die russischen Fußball-Hools mit ins Spiel. Diese Jungs teilen meistens auch die eben aufgezählten Werte und Ziele. Die Hools, eine Szene, die bis Mitte der 2000er noch keine politische Rolle spielte, nun aber zentral organisiert wurde und strukturell mit dem Staat zusammenarbeitet. Ganz im Sinne für Russland, für Putin. Die Aufbau- und Hierarchiestruktur der russischen Hull-Szene wurde in der BBC-Doku ausgezeichnet veranschaulicht. Der offizielle Kopf der Bewegung sitzt in Moskau. Der Leiter der russischen fußball heißt Alexander Sprigin. Er ist ein russischer Nationalist und der persönliche Kontaktmann Putins zu der Hull-Szene. Zu den Vertrauten Spriggins gehört der Leiter des Vereins der Fußballfans von Spartak Moskau, Herr Alek Semyonov. Er unterstützt Putins Annexionspläne und trifft sich gerne mit dem militärischen Leiter der Eskalation im Donbass, Herrn Gierkin Strelkov. Und neben dem offiziellen Leiter des Fanvereins gibt es dann noch den Herrn wassili Stepanow, auch bekannt als Wasser Killer. Er ist der stellvertretende Leiter der Organisation und ist für den gewaltausübenden Flügel zuständig. Viele Fans von unterschiedlichen Städten und Vereinen in Russland hören direkt auf Weißer Killer. Er begann seine Karriere im Dienste des putinistischen Vaterlandes bereits 2005. Nach dem Erfolg der Orange Revolution in der Ukraine schaffte Kreml eine eigene Gruppierung von Moskauer Huls von Spartak Moskau für sich zu gewinnen. Für die brachiale Arbeit bei dem Kampf gegen die russische Opposition wurden dabei die Jungs aus der Hull-Bewegung Gladiatory ausgesucht und eingesetzt. Wassili Killer war von Anfang an dabei und sein Wort hatte Gewicht in der Szene. Seine ideologische Treue und konsolidierende Einsatzbereitschaft machten eine Karriere für ihn möglich mit struktureller Macht über einen großen Teil der russischen Fußballhools. Und einem Auftrag in Frankreich mit dem Ziel, Europa eine Lektion zu erteilen. Gleich nach der Musik geht es weiter mit dieser faszinierenden Geschichte aus der jüngsten Vergangenheit bei Pathos, der Wegbereiter.
3: Девушка в платье сица, сица. сица. Каждую ночь мне снится-сица Не разрешает мне мама твоя На тебе жениться Знаю, за что твоя мама, Ой, мама. мама Так меня ненавидит По телевизору каждый день Она меня в шазе видит Моя мама, 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 как тебе только не стыдно Весь твой оркестр сидит в а одного тебя лишь видно Был бы ты лучший смесарь Слесарь. или какой-нибудь заварши Крадимся лучи милиционер, но только не барабачий Передай своей маме маме, сделай все, что хотите, продам установку, куплю контру вас, Только меня любите. Девушка, в платье, счится, Ночью мне больше не сится. Мне разрешила мама твоя, А я раз хотел жениться. Мне разрешила мама твоя. А я раз хотел жениться...
2: Wir родители, die Schönen 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 Родригес будет жить еще долго А Тюк-Нюхем должен умереть Она шуешь твой орбит без сахара Zamin und Cézia, er schwebt in der Umlaufbahn des Zuckers, er erinnert sich an in der Umlaufbahn des
1: Zurück nach der Musik ist Pathos der Wegbereiter on Air auf der 88,4 im Pi Radio. Im internationalen Sport trägt Russland momentan den Doping-Ehrentitel eure Urinproben austauschende Magnificenz. Gedopte Sportler sind stets eine ausnahmslose Schande. Aber Russland brachte diesen Betrug auf staatliche Ebene. Der russische Geheimdienst FSB war für das Austauschen der Urinproben bei den Olympischen Spielen in Sochi zuständig, was nachts durch ein Loch in der Wand, stets unbeobachtet, geschehen konnte. So wurde Russland in Sochi erster im Medaillenspiegel. So hätte es auch im Fußball klappen können, klappte aber trotzdem nicht. Die russische Föderation ist im Fußball eine Zwergnation und das war... Mitunter wahrscheinlich der Grund, um Europa durch eine Gewaltwelle seitens der organisierten fußball in teilweise tödlich endenden Schlägereien zu bezwingen. Natürlich ist diese Kompensation der fußballerischen Unfähigkeit nur ein kleiner Nebenfaktor im Gesamtkontext dieser Aktion. Zu den wichtigen Gründen kommen wir später zurück. In Medien ist stets die Rede von 260 gewaltbereiten russischen Hools gewesen, die französischen Städte und Stadien während der EM 2016 in Schlachtfelder verwandelten. Diese Aktion filmten die Russen selbst via Bodycams und stellten die Aufnahmen ins Netz. Sehr gut organisierte Kampfeinheiten gegen die meist betrunkenen britischen Fans und Hools, die zwar in Überzahl waren, aber stets kassierten und den Russen keinesfalls gewachsen waren. Es war wie eine Parade der Selbstergötzung in den russischen Medien. Unsere Jungs schlagen sich tapfer durch Frankreich, schrieben russische Politiker. Weiter so, stolz auf euch. So und ähnlich klang der medial unterstützte russische Lob für die eigenen Schläger auf Tournee. Der Kampfkern für Frankreich wurde im Vorfeld der EM in russischen Wäldern in Massenschlägereien ausgesucht. Für das Aussuchen war Vassili Kieler zuständig. Vassili selbst spricht von einer rund 150 Mann großen Huleinheit. Die Besten durften schließlich mit einem Ziviljet des russischen Verteidigungsministeriums nach Frankreich einfliegen. Diesen Flug organisierte ihn mit freundlicher Unterstützung des Staates Herr Alexander Sprigin, eben der erwähnte Vorsitzende der russischen Fanvereinigung. Er flog auch persönlich mit im Gegensatz zu Vassil killer der nicht ausreisen konnte. Als Vassili killer im BBC-Film interviewt und gefragt wird, wer diese russischen Hooligans in Frankreich bei der EM 2016 gewesen sind, sagt er...
0: So who were the Hooligans in Marseille? Es war
1: die Einsatztruppe der russischen Hooligans, die von Wladimir Wladimirovich Putin entsandt worden sind, um Europa zu erobern. Und das ist kein Scherz, keine Montage. Das ist kurz und knapp das, worum es dabei letztendlich ging. Der vom Staat zur Verfügung gestellte Flieger, die medial verbreitete Befürwortung der Gewalteskalation, all das das, um Russland eigenständig und brutal wirken zu lassen. Sicherlich wurde nach diesen Ereignissen die russische Fanvereinigung unter der Leitung des Nationalisten Sprigin aufgelöst. Das war aber die Mindestreaktion auf das öffentliche Echo europaweit nach diesen schockierenden Ereignissen. Irgendwie war das zu viel internationale Resonanz auf die organisierten Handlungen der russischen Huls in Frankreich. Um die Öffentlichkeit zu beruhigen, schließt man dann die Fanvereinigung. Es soll ja schon 2018 in Russland ein Fußballfest für die ganze Welt stattfinden. Das Image des Landes muss freundlich und offen gestaltet werden. Diese paramilitärische Vorgehensweise, bei der trainierte Kampfsportler als Fußballfans nach Europa einreisen, um hier dann die Vertreter anderer Nationen explizit zusammenzuschlagen – ist in der Konstellation neu gewesen. In Estland 2006, Ukraine 2014, Montenegro 2016, überall agierten russische Spezialeinsatzkräfte, um politische Ziele von Kreml umzusetzen. Aber eine Aktion zu einem internationalen Sport-Großereignis durchzuführen, um Europa zu demütigen ist ein experimentelles Kalkül welches ganz im Sinne der putinistischen Ideologie erschaffen wurde kampferprobte russen sorgen für eine gewaltorgie mitten im herzen vom verweichlichten europa also legt euch nicht mit den russen an sonst gibt's marcel eine klare message dieser taktische Zug innerhalb der hybriden Kriegsstrategie Russlands gegen den Westen ist ganz klar angekommen. Jedoch wieder müssen wir feststellen, dass die russischen Leistungen nicht im schönen Sportspiel liegen, sondern darin, ahnungslose Fußballtouristen aus anderen Ländern krankenhausreif zu verprügeln. Um bei einem Turnier zu gewinnen, sind wichtig Striktes Training, ausgeklügelte Kombinationsstrategie, Teamgeist all das können die russischen Hool-Kampfeinheiten ebenfalls von sich behaupten, aber nur außerhalb des Regelwerks, abseits vom Gesetz. Und so agiert der russische Staat bei Annexionen von Ländern oder bei diesen hybriden Kriegseinsätzen mittels Fußball-Hools. Eigentlich sollte das in Frankreich ein russischer Akt terroristischer Natur werden, der ohne Tote auskommt, nur mit vielen Verletzten und Bildern der hilflosen französischen Polizei. Jedoch ging das wohl etwas zu weit und es gab dabei Tote. Ein Statement, welches anders rüberkam, als es ursprünglich sein sollte. Natürlich bestreitet das offizielle Russland all die staatlich organisierten Dopingmanipulationen sowie den gezielten Einsatz von Hools zu Eskalation während der letztjährigen Europameisterschaft. Aber die Fakten sehen nun mal anders aus und werden anders ausgesprochen. Diese gibt es hier auf der 88.4 bei Pathos. der Wegbereiter in zwei Wochen. Dann gibt es eine neue Ausgabe. Mein Name ist Kirill Kalamierz. Bis dahin lasst euch nicht täuschen und auf Wiederhören.
2: Мне не светит, то ли дети, то ли не дает То ли весел, то ли вечер, то ли ветер, то ли самолет Как и стучий я не везучий лето излечит, то синь научит мать. То вечет осенка, я радости моя бы я не здесь, Welt, ich bin ein Ich моя Те мне не, светит, не дети